0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间七月二十三号星期五，亚洲时间是七月二十四号星期六。美国副国务卿希尔曼二十五、二十六号访华前夕，中共外交部二十三号深夜宣布，对美国前商务部长罗斯等六人和一个实体进行制裁。中共外交部发言人表示，这是对美方十六号制裁七名中共涉港官员的对等制裁。当地时间二十三号晚上八点，已经推迟了一年的东京奥运会举行了开幕式，但是因为疫情的影响，东京国立竞技场空空荡荡。美国司法部二十二号宣布，纽约一个大陪审团提交一份新的起诉书，指控九人受中共的指使，强迫一对在美国居住的中国夫妻返回中国。这九个人都被认定是中共代理人，他们面临着最高刑期十年的监禁。如果有跟踪行为，最高还有五年的监禁；如果还有串谋妨碍司法，那么还将面临着最高刑期二十年的监禁。伦敦市长萨迪克·汉二十二号表示，欢迎香港人为逃离中共对民主钳制而来到英国追寻新的生活。他宣布将拨款九十万英镑（大约是一百二十万美元），协助香港人解决在伦敦的居住、教育和就业等问题。本月初遇刺身亡的海地总统莫伊兹，二十三号举行葬礼。他的遗孀、马婷、亲戚、内阁成员和政府高官将向他进行最后告别。截止到美东时间七月二十三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十八万五千二百三十三人，总确诊人数达到了一亿九千三百七十三万三千零二十人，单日死亡是八千九百五十八人。累计死亡总数是四百一十五万六千一百三十八人。下面进入今天的话题，我们今天还是重点谈河南的灾情。新乡的水灾超过了郑州，有传闻人说已经被军管了。有“死亡隧道”之称的京广路隧道积水渐渐抽出，遗体也开始显现了。失联的亲人在附近焦急地等待着消息，而水灾后的广郑州。许多地方都出现了塌方，有的大楼情况相当危急。郑州人哭诉：家没了，什么都没了。但是习近平却在河南水患严重的时候去了西藏考察，他真的是关心灾民吗？随着雨带向北移动，河南的安阳、鹤壁、新乡和焦作等地区都出现了持续特大暴雨。距离郑州七十公里的新乡。今天已经发布了暴雨红色预警和停课停业通知。今天下午，有网友在推特爆料，新疆已经军管了，除了部队的军车可以进入，社会的任何车辆都不允许进入，社会上的捐助物资也进不去。现在我们已经深入灾区内部，现在只有我们青岛九九五能进来，其他的车辆一律进不来。刚刚送进来一车物资，其他的社会车辆一律不让进，任何车辆不让进。现在这边已经军管了，已经被军管。这个消息目前没有其他的消息源佐证，我们需要当地的知情朋友向我们提供进一步的消息。但实际在今天早晨的时候，新乡的街头就已经出现了水陆两栖装甲车。当时就有网友质疑：这是救灾还是维稳呢？新乡被军管，相信呢大家都能想得到。如果确实是这样的话，一定是灾情特别严重才会这么做。但是外界很难看到真相，因为灾区被军管，那就更意味着，也许只有上天在天上飞，才能看到新乡的水灾情况。一位新乡的网友。给我发过来一段航拍视频，影片中显示河南新乡的某个地区已经完全被大水淹没了，一排排的房屋只能看到落在水面上的屋顶。网友在文字中写道：“河南新乡危急，已成泽国汪洋，最需要的是橡皮艇、冲锋舟，修武、新乡、获家辉县，现在这边的情况更严重，道路不通，人员无法撤离。”随着水量持续增加，新乡目前二十九座水库几乎全都出现了大水漫堤的情况，所以当局在今天再次采取了牺牲农村保护城市的措施，公告向魏辉市柳围坡地区泄洪，以缓解市区内的压力。据了解，前天晚上新乡两个小时内的降水是二百六十七点四毫米，这个降雨量已经超过了郑州。一位新鲜的居民对财新网说：“一夜就把我家给淹了，老老小小都困住了。早上水已经到脖子了，被救援队用船拖出来的。八中也全淹了，还好学生们都放暑假。”在紧邻太行山的辉县，情况更加危急。今天早上，辉县沟西庄的村民张女士告诉大纪元：“附近四座水库都在泄洪。”而当局事先并没有通知，当洪水突然冲进了村里，人们才忙着往高处转移，但基本上都是在自家屋顶。张女士介绍，徽县很多村庄都被洪水淹了，目前洪水还在上涨。突如其来的洪水冲走了大量的汽车，冲毁了三座大桥，部分村庄的积水深度已经超过了人的身高，许多来不及逃离的村民只能是战战兢兢在房顶避难。等待着救援，张女士表示，全村村民都已经两天两夜没睡觉了，因为水在一直上涨，每个人心里面都很害怕，谁也不敢睡。她说，家里水涨到了一米五，外面的水更深。张女士介绍，许多家庭已经断粮了，也没有水喝，情势相当危急。但是等了两天两夜，一直等不来救援人员，没办法，村民们只能自救了。他介绍，民间救援队刚刚用两艘冲锋艇把部分老弱病残运转移走了。张女士特别强调，是民间救援队，不是市政府的组织的人员参与救援。他说，村民自己向外面扩散信息求援，所以有志愿者组织成了民间救援队过来救援了。一位化名叫李芳的村民也告诉大纪元，报了几次警也没有用。要我们自己跟村干部协调，说外面也进不来，要我们先自己自救。李芳女士介绍，她目前带着三个幼子，跟另外三个家庭是挤在别人家的二楼，但水位还在不断的上涨，外边也一直在下雨。她说，我们周边感觉没地方可以撤离了，外面的水位都达到两三米了。徽县吴村镇王范村的林先生说。今天上午的雨还是挺大的，路上的水有两米深，人都出不去了。林先生说，我们都退到了楼顶，但是现在还在下雨呢。楼顶上的人多了，二十多人不止，我们还没处退，这里是地势最低的。林先生说，二十二号的大水是一下子涨上来的，它就是两三个小时直接涨到这么高，两边的水库一起放的，现在就一直在求援。一直没有人过来，天亮了还没有人过来，有什么办法呢？老家是吴村镇的一位先生呢，化名郑亮，他对大记者说：“几十年的桥冲断了，庄稼也淹了，交通都断了。至于有没有人员伤亡，现在还不清楚。”他说：“农村那个地方，即便有伤亡也不让报，不像郑州，你明显看到这个尸体。”农村这儿，反正没看到尸体就没报了。郑亮介绍，吴村镇附近有两座水库，他说水漫金山肯定是泄洪造成，也没有通知老百姓。就像这次郑州地铁负责人也没有说要停止运营，反正就没有把老百姓的人命当回事儿。而且新乡市区里漏电，有人被电死的。有当地的网友发视频说。外来援助河南的救援队，请直达辉县玉河镇周边几个村，灾情严重，东西烟沟、穆家营等水位上升很快，几个村庄被泄洪区包围，村民无处撤离，现在已经断水、断电、断网，请求救援，水里有人被困。今天上午，河南卫河鹤壁段发生了决堤。尽管填入了很多车的石头，也有多辆大卡车被填入，但是仍然于事无补。在鹤壁浚县小河魏河抢险现场的一位人员告诉《二十一世纪经济报道》，说浚县小河现在紧急需要征集钢筋，汉城钢筋铁笼，用于堵缺口。大水很快淹没了侯村和四南，也很快淹没了高速公路，吓得一些车主们赶紧弃车逃命。有视频显示，人们下车逃命的时候，大水已经淹到了人们的腰部。车一定不要了！保命要紧啊！都要出来！都要出来,来！都要出来啊！上上都要出来啊出！赶快，车不要了！车不要了车坚决不要了！先保命要紧，保命要紧！能开的开开，谢谢大哥！赶快往前走！赶快往前走，往前走，不要东西了
1: ！走走走走，先走吧，
0: 先走吧，不要这了！走走走！妈，现在找不着地方了，赶快，赶快！这位男士还是比较清醒的，他的紧急高喊、连声呼救，使许多人避免了像郑州京广路隧道那样的惨案。或许呢，他们是听闻了京广路隧道的消息，所以吸取了教训。虽然车辆受损，但毕竟人员没有出现损伤。关于京广路隧道的情况，我们后面会谈到。渭河西面的共产主义渠情势也十分危急，已经出现了大水漫堤，而夹在渭河与共产主义渠之间的多个村庄更危险。一旦共产主义渠再发生决堤，村民们根本没地方逃命。当地网民不断在网上发帖，向外界请求支援。有网友说：“上游道观内涝，需要泄洪；鹤壁更是省内降水最多，必须排洪。”但是消息闭塞，默默抗洪的农民为了保住县城，只能目睹村子被淹，流离失所。我的家乡鹤壁市浚县紧急求助，恳请大家帮忙转发，看看我们鹤壁浚县吧。上游必须泄洪，浚县处于下游区要排洪，许多老百姓都离家失所，失去了心爱的家园，失去了田地。我的家乡浚县紧急求助，浚县新镇附近好多村子已沦陷，鹤壁浚县新镇彭村、四南侯村、牛村、官庄这附近村庄已经进水，出不去村了，村民都被困，请求政府支援，转移受灾群众。有群众还在家里楼顶上、河堤上停水、停电，手机没信号，水已到好村新北一带，帮忙求扩散。还有网友说情况很糟糕，许多生命、乡村甚至城市都可能没了。我们接下来把目光转向郑州，中共关门新华社在今天晚间引述河南省应急管理厅的数字报道。郑州市的死亡人数已经上升到了五十六人，但社交媒体上出现了大量的寻找郑州失踪者的信息，包括郑州外围乡镇，其中有一个网站列出了一百三十多名失去联系的个人资料，包括失踪人员的姓名、地点、照片和电话，这比当局目前公布的死亡人数多出了一倍多。目前，后续救援仍在进行当中。尤其金广路隧道的抽水更是万众瞩目。随着水位逐渐下降，这个被称为“死亡隧道”的地方，工作人员已经拖走了很多的车子，也陆续发现了不少尸体。有网民披露，从目前已经露出水面的车里，已经找到了十几具遗体。也有视频中可以看到，有工作人员抬出了裹着白布的尸体，在陆续向外转移。不知道这些遗体是不是在当局的统计名单当中。隧道里边还有大量的积水，水位仍然很高。不知道隧道里边还有多少辆被水淹着的汽车，也不知道还会发现多少遗体。这是非常令人惊心也非常揪心的事。昨天夜里，尽管警察是封锁了京广路隧道出口附近，但郑州居民仍然是远远的围观。既是关注抽水的进展，也在同时表达着愤怒的抗议。在这其中，有不少是寻找失踪亲人的市民，包括两名十五岁男生许玉坤和李浩明的家属。许玉坤的妈妈马,马女士告诉新京报，她就在京广隧道附近。李浩明的妈妈陈芳表示，自己正在家中等待，但孩子的舅舅在京广路隧道附近。已经两天没有睡觉的马女士介绍，儿子的同学看到了他进了隧道，两三天没有消息了，打电话也是关机。儿子的同学介绍呢，当天京广路隧道被淹没之前，看到许玉坤和李浩明骑着电动自行车进了隧道，其中一个人在下午四点四十二分给同学打电话，说电动自行车在隧道里被冲走了，话还没说完，电话就断线了。另外两名男生在下午五点左右到了隧道口，当时隧道外面的积水已经没到了膝盖处，没办法进入隧道去查看，于是把许玉坤和李浩明被困在隧道的消息告知了他们的家长。许玉坤的阿姨对《纽约时报》表示：“如果他们在隧道里面的话，就没有希望。”在一线救灾的张先生告诉财新网，京广路隧道在周二与周三大淹水时，里面塞满了车。现场救难人员预估里面有上百辆的车。目前若要把隧道内的积水全部抽完，至少还需要两到三天日夜不间断的工作才能完成。除了京广路隧道之外，其他前线的救难人员表示，郑州现在多处地方出现道路坍塌。周围的大楼因为道路坍塌具有高度风险，有很多的大楼内的居民正在撤离。财经网报道，仅郑州市中原区就有八十四处不同程度的路面坍塌坑洼。报道引述中原区市政养护中心的工作人员的说法，这些坍塌坑洼的地方八九成是因为之前入地工程开挖之后回填不实造成的，一降暴雨，地下水量太大。导致水土流失，下面形成空洞，上面就会下陷。有网友在今天傍晚在 Twitter 上爆料，郑州陇海路通讯大世界门前的路面发生坍塌，大楼里的人已经被紧急疏散。在画面中可以看到，大楼前面出现一个巨大的坑，周围有几个人在围观。在同在这个影片当中，镜头转到了另外一处，显示马路中间的车道上也出现一个深坑。一段交通护栏是悬空在上面，网友表示地下全空。另外，有网友推文表示，航海路西三环的西城花园有两栋楼开始倾斜，小区物业挨家挨户的敲门，告知人们全部疏散到空旷地方。视频中可以看到居民们在惊慌的奔跑，物业也在附近拉起了临时警戒线，提醒人们注意安全。据大陆媒体《顶端新闻》报道说，郑州火车站附近的大同宾馆即将坍塌，宾馆内的人员已经疏散了，公安、消防等人员把警戒线拉到了几十米以外。一位火车站地区的管委会的工作人员表示，大同宾馆附近已经出现了多处塌方。有一位在现场救灾的王先生告诉德国之声，郑州市的花园路与丰产路传出塌陷的情况。附近的兰德中心已经整栋撤离，居民互相警告，避免外出。王先生介绍，现任的郑州市市委书记上任后，在许多主要道路中间兴建花坛，但动工过程中把不少地下管线都挖断了，所以才会在强降雨发生时发生路面上的水排不了的状况。虽然郑州市内的洪水正在消退。但是灾后的影响却越来越明显了。昨天我们就已经谈到了次生灾害的问题，郑州多个区域都是停水、停电，也没有了网络。非虚构故事自媒体微信公众号“故事硬核”形容灾后的郑州，仿佛是一夜回到了二十年前。文中介绍，因为生活中很多不需要现金，所以许多人已经习惯不带现金，但灾后发现。买东西已经不能使用手机支付了，而银行又因为停电关门取不出现金，所以有人甚至回到了以物换物的这种原始阶段，比如用香烟换饮食。因为水电网全都没有，网约车已经没有了服务。郑州高铁东站附近的货车司机想顺路搭载乘客，却连不上网，不能使用地图。作者本人在一家旅馆办理入住，事先已经在旅游网站预定好了房间，但是柜台人员表示没电没网，看不到预定情况。文章表示，在电力和网络恢复之前，郑州这座城市秩序的缓慢修复，靠的正是每一个普通人的协助，是网络技术发达之前就有的同理心和责任感。英国广播公司 BBC 今天发出了对两位郑州市民的采访，其中一位哭诉：“家也没有了，什么都没有了。”这还木法说，没有了家都了这没,了家没,了没了，人也木有了，家木有了，啥木有了。谁也不能，这也没有电。哦，呃，就是害怕恐慌的，就是没有吃的，没有喝的嘛。然后给外界也没法联系，呃，家人亲人也联系不上我们，肯定也很担心，我们也很着急。我们精神很紧张，整个也也就睡不着觉，包括半夜就一听到有人喊，就立马就赶快起来了，害怕再再有就是更严重。一位距离郑州十五公里的种植户，化名李进，对大记者表示。他所在的丰乐农庄有近两百户租户，已经在农庄种植了十多年的多肉植物。一场大洪水，所有的心血全泡汤了。另一位村民化名黎平说：“整个丰乐农庄全都被淹了，只能看见房顶。”他说：“损失太大了，那个多肉基地租金也挺高的，辛辛苦苦付出了十几年，最后……”给几天的降雨和上游水库泄洪，弄得瞬间啥都没有了。不过，中共官媒对这些并不在意，他们只注重宣传救援成绩和感人的救援故事，并且还在反复强调千年一遇的暴雨，根本看不到对灾难原因的分析或追责。不仅如此，河南的水患似乎并没有引起中共最高当局的重视。今天，中共官媒新华社报道。习近平访问了西藏首府拉萨的景点。报道说，习近平在22号先后去了巴阔街、布达拉宫广场等地考察，并在当地跟群众交流。报道还表示，习近平在一天前还访问了林芝市，视察了雅鲁藏布江上游盆地的生态保护工作。整个世界现在都知道，河南在遭受着水灾。不仅出现重大伤亡，经济损失也非常严重，而且后续的次生灾害也是相当严重。很多人没家了，很多人失去了一切。作为中共最高领导人，这个时候其实最应该去关心一下民众疾苦，领导部署赈灾救援工作。但是习总却在这个时候访问西藏了。其实说是访问。说是视察，这是好听点实际上，中共官员所谓的下乡调研，就是去外面散散心、游玩到当地好吃好喝，在别人的陪同下看看当地的风景。大家知道，习近平在二十号曾做出重要指示，说河南等地防汛形势十分严峻，要求做好救灾，防止因灾返贫和大灾之后有大疫。前头刚说完救灾。扭头自己就去了西藏，这不奇怪吗？说奇怪，也不奇怪，因为在中共病毒疫情刚在武汉爆发的时候，北京当局也有类似的做法。长期关注新闻看点的朋友可能记得， 2 0 2 0年1月24号的节目中，我提到过一件事儿。当时因为疫情，湖北一下封锁了15个城市，全国12个省区都做出了最高级别的一级响应。当时的情况。非常紧急，已经有很多人死去了。有染疫的市民向医护人员下跪求救，也有护士嚎啕大哭，因为没有医疗资源，说顶不住了。就在这个时候，习近平等中共七大巨头却在北京开团拜会，一边吃喝玩乐，一边看唱歌跳舞。武汉那边随时有人倒在地上死去，中共的权贵们却在歌舞升平开 party。而实际上，当时北京当局早就知道了武汉的情况，因为习近平自己说，在一月二十八号会见世卫组织总干事谭德赛的时候呢，他亲口就讲出，从一月初发现疫情，他就在亲自指挥、亲自部署。所以让人无法理解，如果北京真的是关心河南水患、关心百姓的死活，这个时候哪有心情去西藏呢？是不是害怕河南洪水太大淹到北京，而逃到青藏高原去避水呢？还是嘴上说防汛严峻，实际在淡化水灾，根本就不关心民众的死活呢？接下来的真实中国画展这个板块呢，还是先为您展示一幅关于河南灾难的作品。这幅画作的名字叫《中共式救援》，是一位大陆朋友创作的。画面上有一辆出轨的列车，车顶上有一副枯骨在打电话求援，旁边扔着一个空的方便面桶。对方在电话中说：“四面八方的部队已经在赶过来的路上，我党不会放弃任何一个老百姓。”作者在画面的左上角写着：“遇到灾祸时，请自救护救，千万不能将生命托付于等待中共的救援，他巴不得你早死。”网友作者说，创作这幅画呢是被一个求救的信息引起的感触。有一个网民呐、啊、在微博中说，火车 K 1628在小李庄站被困的第二天早上，看到很多人围着列车长吵嚷着要下车，但是列车长给郑州的火车站领导打电话，听不懂说了什么，列车长就哭了。然后作者接过电话就说了一下情况，说车上八百多人没水没饭。对方声称，四面八方的部队已经在赶过来的路上。然后这个网民就表示说：“相信中国速度，相信政府的力量。”看到了这个消息，作者在文字中向我表示很悲哀：八百多人没有一个人能听懂官场语言。四面八方的部队已经在赶过来的路上了。这种体制内的官话要被骗多少年才能听懂呢？说到这儿呢，其实啊，我再重复一下我前两天节目中说的话：人们发这样的帖子呼救，中共官员就是看到，他也不会理你。你死了，最多就是一个数字，甚至连数字都算不上。你等着中共来救你，那真的就像这幅画作一样，将会等成一幅枯骨。我再提醒大家，遇到危急险情的时候，你如果发“打倒中国共产党”，或者天灭中共，不一会儿可能就有警察过来，也许你可能会因此被抓，但总比丢了性命要好。第二幅画作的名字叫《清明下河图》，这是一个马来西亚的谭先生创作的。画面的上半部分呢，有一个像是天安门的建筑，前面挂着红红的灯笼，空中还燃放着礼花。画面的下半部分，空中正在下雨。地面上的积水已经很深了，淹没了许许多多的人。在水流的上面，只能看到一些灾民求救的手。谭先生在文字中表示，这幅画是针对这几天在郑州的大洪水进行绘制的。画作下方是大雨中的郑州，被大水淹没的民众在做最后的挣扎。谭先生说，上面的天安门比喻着中共的领导层，不只是在漠视漠顶的郑州人民。还挂起了红灯笼，燃放焰火，为领导人歌功颂德，粉饰太平。谭先生表示，这幅画与《清明上河图》做一个对照，一个是歌舞升平、繁华鼎盛的朝代，一个是当今中共统治下千疮百孔的中国。中共的反制与蔑视人性，把中华文明推向了灭亡的深渊。感谢两位朋友的精彩画作。把眼下最真实的中国呈现了出来，也揭示出了中共的无耻和邪恶。我希望大家呢都来参与这样的活动，这是在用画笔讲述事实真相，是在救人，也是在记录历史，所以非常有意义。大家的作品呢可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中进行展示，然后上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，也可以到优乐克网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家投稿的时候，请介绍一下您的画作内容。为什么？呢？因为我们发现有一些作品呢，整体感觉很好，画得很好，但是有一些创作元素，我们不能准确的把握作者的用意，所以需要大家做一些说明，这样就可以帮助我们更好的理解您的作品所表达的意思。如果您的作品是在别人的作品之上进行的二次创作，那么请一并说明原作出处，这样既是对原作者的尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。居鲁士大帝年轻的时候啊，虽然是波斯帝国的王子，但是他的言行举止跟普通人家的孩子没什么区别。他知道如何完成手边的工作。而且呢，他也只吃那些简单的食物，而且是睡硬板床。他甚至学会了如何忍受饥饿和寒冷。继承了王位之后呢，他同时也成了米底国的国王，成了一位睿智、宽仁、强有力的统治者，征服了强大的巴比伦王国。后来呢，他使波斯变成了广大又强盛的帝国。那么他是究竟凭什么做到的呢？在今天的文化看点，跟大家就聊聊为王之道，欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。我们会员网站的网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，同时帮我们把这个频道尽可能的多多转发出去。让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。